0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, estudantes e ouvintes. Voltamos a falar de fake, o assunto que está na ordem do dia, inclusive praticado com a ajuda dos softwares GPT, que a gente comentou no episódio anterior, e que é a gente pode dizer que é meio o auge assim, das mensagens falsas. Né? Porque você pode usar texto, áudio, vídeo, tudo misturado, no zap, né, no WhatsApp principalmente, existe muito uso do, do, da fake de áudio, né? É uma, é uma plataforma que usa muito áudio. Principalmente o que a gente estava comentando, as pessoas mais idosas que não, que não têm tanta habilidade como vocês mais jovens, né? Que nasceram na, na era da internet, elas acabam uh, recebendo esses áudios e, infelizmente, acreditando, e o pior repassando, né? então acaba viralizando áudios falsos por conta da, dessas de fakes de áudio. Né? Mas eu vou já apresentar o nosso convidado, o jornalista Marcelo de Matos Salgado. Vou aproveitar para apresentá-lo de forma resumida, porque né, a, o currículo dele é extenso. Ele é doutor pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TID, da PUC, da PUC aqui de São Paulo. Mestre em Comunicação pela Faculdade Casper Líbero e pós-graduado do Lato Senso. Já foi assessor de imprensa, analista e professor de graduação e pós-graduação. Estuda crise de narrativas de confiança, pós-modernidade, mudanças e tensões identitárias e o aumento da polarização ligado a tecnologias digitais. Sua dissertação né, dissertação uh, de mestrado foi escolhida pela Casper Libero para participar do Prêmio Nacional da Compós, que é a Compos é uma entidade, uma, uma organização que junta todos os, os programas de pós-graduação do Brasil inteiro. E a sua tese, né, tese de doutorado, representará a PUC de São Paulo em ao menos um prêmio em 2023. Boa sorte, então, Marcelo. E o Marcelo vai comentar principalmente agora os danos causados à sociedade, né? Você diz, Marcelo, é, que a, o deepfake, seja de forma intencional ou acidental, comumente distorce a percepção de terceiros a respeito de um, de um indivíduo, por exemplo. Como que isso se dá exatamente? É, você pode explicar para a gente?
1: Posso sim. No artigo em questão, né, que eu, que eu assinei com a, com a professora Lúcia Santella, para a revista Teccogs da, da CUC, é, foi uma edição de 2021, é, a, a escolha da palavra comumente, no caso, esse, esse trecho é, foi escrito por mim, é, a escolha da palavra comumente é porque isso nem sempre acontece, né, por várias razões. É, comumente distorce a percepção de terceiros a respeito de um indivíduo ou de uma instituição, né, podia ter complementado aí. Uh, eu usei como de novo porque isso nem sempre acontece ou pela má qualidade do deepfake ou pela capacidade limitada de interpretação, cognição, etc. de quem analisa o deepfake. Né? a gente tem que pensar sempre dos dois lados, né? Uh, o básico Jacobson é né? emissor-receptor. Receptor, nesse caso aí para sério. então você tem de repente a emissão aí ou no caso uh, o, a mensagem uh, especificamente, né, que é o deepfake. ela pode ser de má qualidade uh, e ou, você pode ter os dois, os dois fatores, o intérprete, né? a pessoa que vai interpretar esse signo, a pessoa que vai interpretar esse deepfake, ela pode não ter boas condições de, de perceber a malícia, o né? uh, que haja malícia no deepfake. Mas quando acontece essa distorção de percepção, a gente já está necessariamente no terreno de questões como uh, verdade, confiança, reputação. Né? E claro, assim no, no, como pano de fundo, a questão da privacidade também, mas especialmente questões como verdade e confiança. É, no artigo, de volta para o artigo, é, eu usei um autor chamado Stamatis Karnous, que eu suponho que seja grego por esse nome, ele já estuda uh, quem quiser, mas você vai deixar o artigo à disposição também da, da turma.
0: Com certeza, Marcelo, o, o artigo, te interrompendo, o artigo já está na, na nossa bibliografia, tá bom?
1: Oh, legal, maravilhoso. É
0: porque, uh, como você bem explicitou, eu estou fazendo perguntas principalmente uh, em cima também do, do artigo que você escreveu com a anunciação da ela
1: Perfeito. É, esse Carlos que ele considera que esses riscos e o caos que podem acontecer por exemplo um simples cenário ele dá um exemplo muito interessante uma teleconferência de uma empresa que não tem como avaliar de fato imagine aquelas teleconferências é, de empresas geralmente de grande porte em que você tem dezenas de pessoas né várias carinhas na na tela a gente ou já participou ou já viu Referência a esse tipo de, de reunião online, teleconferência com dezenas de pessoas, ou 20 pessoas, sei lá, duas dezenas. Bem, você não tem como saber de fato, à medida que os deepfakes avançam, você não, não tem como saber de fato quem é uma pessoa de verdade que tá ali. Ou não vai, não vai haver como saber. Em outras palavras, aí a minha brincadeira aqui como gamer, né? O sujeito pode estar tá dormindo ou jogando Diablo 4 e o seu deepfake tá participando de uma reunião online da empresa. Tipo, você pode muito ver ter um deepfake vai ficar assim, uhum, -huh, uhum, -huh, uhum. -huh. Oh, mostrando interesse, faz um gesto mexe um pouquinho, porque muitas dessas reuniões, de novo, reuniões com dezenas de pessoas, nem todo mundo vai falar é muito comum nessas empresas, de repente vai ter duas, três pessoas falando e o resto só fica assim é, olhando para baixo não sei o que, olhando para cima, não sei o que, o queixo tá? você não vai ter como saber já não há como saber perfeitamente quem está olhando uma reunião dessa então, é, isso obviamente já aflige a questão da, da confiança né? já, já entra também numa questão filosófica sobre a verdade, filosofia da verdade como eu gosto de chamar, é, ou A Filosofia da Confiança, e saiu um manual maravilhoso em 2020, é, da The Routledge, né, da, da editora grande Routledge, de Filosofia da Confiança, especificamente o no nome do manual. Eu fiquei muito contente, porque eu estou estudando confiança, pelo menos desde 2018, é, quando eu comecei a estudar polarização. É, e você tem essa aflição, esse, esses ataques em, não intencionais que que sejam a confiança e à própria ideia de verdade, né? com os deepfakes, né? é isso
0: ótimo, então na hora que você estava comentando isso das reuniões e das pessoas que podem usar uma deepfake para dizer que está lá, inclusive uma deepfake que fica se mexendo né, acenando com a cabeça positivamente e tal é, eu lembrei de um caso muito uh, engraçado é que provavelmente você deve ter visto também daquele Do cartaz não, não, o, o, o cara pegou o computador, acho que o filho ou o neto tinha usado, e ele entra numa reunião com uma cara de gato. Aí ele ficava falando, eu não sou um gato.
1: Nossa, meu.
0: Ele não conseguia tirar aquele avatar. Eu, Nossa, ele o... viralizou,
1: né? Esse no cartaz, eu não sei qual é o exemplo. Foi uma pessoa que colocou literalmente, esse é mais a moda antiga, né? Mas... É, é, mais clássico, mais tradicional O cara imprimiu Uma imagem de si mesmo, de terno e gravata E colocou na não. frente do, do, do computador E achou que as pessoas não iam perceber E de quebra o cartaz ainda caiu
0: Ai, 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 Pô,
1: ai Trouxa
0: <risos> Uma outra coisa que a gente vê nas... A gente tá fazendo um parênteses aqui, viu classe Mas uma coisa também que a gente vê muito é Que as pessoas colocam ah, O fundo, né Um fundo falso, né? porque dá para você colocar um fundo. E aí, uh, na verdade, tam também teve, uh, aconteceu de uma parede de livros falsa eu também caí. Né? Chami, não. Foi aí, mas vamos voltar à vaca fria das nossas deepfakes, né? Então, o que a gente estava até comentando já no primeiro episódio, a gente, vamos dar a oportunidade que na, na era das deepfakes, a atenção aos detalhes ela é básica, né? Por isso aquilo que a gente estava comentando, que antes era mais, mais precária, né? Toda a produção de deepfakes, e hoje ela tem já uma, uma técnica um pouco melhor. Mas eu queria que se você puder dar alguns detalhes, assim, de desses de detalhes, né? Como que a gente pode detectar uma, uma deepfake?
1: Maravilha. É... Vou fazer um preâmbulo rápido é, a respeito do Unreal Engine 5, que é um motor gráfico criado pela Epic Games. Esse é Unreal Engine né? seria motor surreal ou não real, ao pé da letra. Saiu a versão 5 no início de abril de 2023. E é um motor gráfico ansiosamente esperado pela indústria dos games, mas não só pelo indústria dos games, porque sempre é, cria novos paradigmas visuais. Por que, que eu estou falando disso a respeito? Né? sua trata de detectar de PIC. Porque se você tiver uma fusão, como é possível, uh, entre um motor gráfico de potência assustadora, as pessoas já estão confundindo as imagens criadas por esse Unreal Engine 5 com filmes. Uh, filmes de, da qualidade, do, do nível de Hollywood. Bem. Uh, e os rostos criados por por esse Unreal Engine 5, esse motor gráfico, também já está assustando. Eu, acho que eu fiquei surpreso. São lindos, são muito... Uh, tem, uh, tem uma veracidade tremenda ali, uma verosimilhança tremenda. Uh, então, imagine a fusão entre um motor gráfico como esse, o E5, o Unreal Engine 5, e Deep Learning, com os uso de GAMs e CNNs, né? de redes generativas uh, e das convolucionais Bem, mas como é que a gente pode detectar um deepfake, fake, pelo menos tentar? Uh, você pode tentar, ser humano mesmo, com a uh, olhos nus, pode tentar fazer análise ocular de movimentos faciais, esse é o um jeito mais clássico, eu digo clássico, né, mas algo, foi os fakes aí que emergiram, sobretudo em 2017. É, mas a gente pode fazer análise popular clássica e procurar os movimentos fracais, você fez uma menção a isso em outro momento. É, costumam ser estranhos ou com tiques, né? Em deep você vai se você prestar bastante atenção, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes você vai conseguir detectar sobretudo se o deepfake não for de muita, muito boa qualidade. Uma outra forma é a análise auditiva do áudio, seria análogo ao número um, né, o número dois é você ficar atento ao áudio. No caso de deepfake, uma voz feita em deepfake, né? você costuma ter pausas esquisitas, variações inesperadas do tom de voz do né? coisas. Uh, existem softwares que permitem também a análise técnica dessas flutuações do, do áudio ao comparar o suposto fake com os registros originais da voz da pessoa, por exemplo. Outro caminho técnico para cravar um deepfake uh, é analisar os metadados, chamados metadados. Porque quê? São dados que só existem nas fotos ou vídeos originais, nos arquivos originais que foram usados para construir um deepfake, ou seja, no input, vamos dizer assim. né? É, e, por fim, de modo mais óbvio, é possível procurar uma marca d'água. Em alguns deepfakes visuais muito, é, muito fracos, muito tamajara, né, de mais baixo nível, você pode encontrar uma marca d'água às vezes, e aí você vai ter a, a confirmação de que aquilo ali é uma imagem ou uma criação manipulada. É isso. Certo.
0: Certo, Marcelo. E aí, como você falou de metadados, eu me lembro que no seu texto, né, no, no texto dos do seu, seus artigos, você você cita meta de fake e chip de fake. Uh, você pode explicar melhor para a gente?
1: Sim, meta de fake foi uma brincadeira, na verdade, uh, trovejando tá bastante uh, nesse momento aqui. Uh, então me, me perdoe pelo barulho talvez de fundo. Meta de fake uma brincadeira que eu fiz em relação ao que é um fake do de Barack Obama em 2018. Então, foi ainda no, né, no, no início, mais ou menos, ali do, das, da, das deepfakes. O uh, um deepfake do Barack Obama 2018 alertando sobre os riscos das deepfakes. Então, Olha só. É, é, que seria uma espécie de meta de fake. Então, foi só uma brincadeira mais verbal, aí, né? Mais. Uh, uh, brinquei com a, com a palavra aí. Quanto aos tipfakes, fakes, esses são mais.
0: Mas, não, mas Marcela não deixa de ser uma meta de fake, com certeza. <risos>
1: mas, sim, sim. Eu bebi me sua mente e pensava, vou colocar isso aqui no artigo, que de fato é meta de fake, né? Como o filme fala, fala de filme, né? O jornalista fala do de jornalismo, ou de algo que aconteceu com o jornalista numa matéria, é uma meta linguagem Sim, sim. Quanto a esse tipo de fakes, né? Os tip fakes, como também são chamados, elas a rigor, são, uh, são deep fakes. Só que são de nível menos sofisticado. Uh, tratam de manipulação audiovisual também, mais ou menos sofisticados. Então, as chipfakes, uh, elas geralmente usam o quê? os aplicativos que a gente mencionou em outra aula. Né? Como, por exemplo, o DeepFace Lab, uh, que permite, mesmo por pessoas com nenhum treinamento, com pouco nenhum treinamento, gratuitamente, em muitos casos, permite a você criar deepfakes. Então, geralmente, os tipos de deepfakes ou chipfakes, são deepfakes, a rigor de deepfakes, são manipulações mas são menos sofisticadas e feitos geralmente por pessoas com menos treinamento em aplicativos gratuitos ou muito baratos.
0: Certo, Marcelo. Agora eu queria voltar ao tema da sua especialidade, né, a questão da confiança. A gente tem também as plataformas de blockchain. Então, nesse cenário né, de blockchain e de deepfake, de outras tecnologias emergentes, como que fica a crise, a crise de confiança? Ela fica mais aguçada?
1: Certamente. É, de fato, é um assunto que eu estou estudando desde a crise de confiança, especificamente, desde 2019, desde um pouco antes da pandemia. Essa foi a minha sorte, porque eu pude comparar o quadro anterior à pandemia e o pós-pandemia. E não é nenhuma surpresa, isso está dentro da minha tese, né, No capítulo dedicado à crise de confiança. E não é nenhuma surpresa que a crise de confiança se aprofundou. E quando eu falo crise de confiança, é algo registrado em várias pesquisas instituições instituições mundo afora, como o Instituto Edel, Edelman, o Pew, Instituto PEW, né? bastante conhecido de pesquisas bem uh, bem confiáveis, e, e você tem esses graus de confiança de pessoas em pessoas, de pessoas em instituições, de né? governo, uh, big techs, mídia, uh, exército seja, você vai ter pesquisas que analisam graus de um contexto e, de forma geral, é nítido que, que houve uma. Uh, tem havido uma queda já há muitos anos, e essa queda se aprofundou uh, durante a pandemia, exceção feita na cobertura noticiosa, por exemplo, no caso da, da mídia jornalística, cobertura noticiosa específica da, da pandemia. Foi um pouco melhor ali a confiabilidade das pessoas, que é um, algo positivo, aí para, sem dúvida, para nós jornalistas. Bem, uh, ainda sobre a questão da confiança, eu vou voltar pra, um pouco à palavra da verdade rapidamente. E dois autores que eu coloquei nesse artigo, junto com a Lúcia, uh, Paris e Donovan, exatamente, um pouco, mas no contexto que eles falam de Cheapfakes, que a gente falou agora um pouco das só uh, so, eu vou ler uma situação curta desses dois autores, Paris e Donovan. Ambos Deepfakes e Cheapfakes são capazes de borrar a linha entre expressão e evidência. Ambos podem ser usados para influenciar a política das evidências. Como as evidências mudam, são alterados por sua existência em estruturas culturais, sociais e políticas. Eles continuam. Mas o que a cobertura desse fenômeno deepfake muitas vezes ignora é que a verdade, eles usam entre aspas, do conteúdo ou do visual, nunca foi estável. Em suas palavras, eles a verdade nunca foi estável. As palavras deles continuam. A verdade é social, política e culturalmente determinada. E as pessoas são capazes de manipular a verdade com deepfakes e deepfakes. Essas são palavras desses dois autores. Então voltamos, aí da verdade a gente pula para a confiança de novo. O que, é que a gente tem? Uh, cê perguntou sobre o blockchain, não é isso? Especificamente... Sim, sim, enfim. Tá certo. É, no caso do, do blockchain, eu também fiz um destaque aqui do, do meu artigo com a Lúcia. Eu já tinha anteriormente, em outro artigo, esse só meu... Uh, a gente estudou blockchain, né? Um ano inteiro com um o Sócio Isso foi em 2020, sim. não lembra? Uhum. blockchain, eu cheguei à conclusão... Lendo, inclusive, o texto original do... Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é um grupo de pessoas, ele é o criador do Bitcoin. Do é... Bitcoin. E ele mesmo, no artigo dele, e eu usei citações do, na minha tese, e eu acredito que nesse artigo aqui também. Artigo é, ele,
0: foi... soltou, ele soltou um paper, né? acho que em 2009, por aí.
1: Foi. E o Satoshi Nakamoto, ou a Satoshi, ou o grupo de pessoas que, que adotou esse nome, é sugerem o seguinte, falam com todas as letras, E com o blockchain, você acaba, porque eles não usavam a expressão blockchain naquele momento, né? mas já era o precursor da, da tecnologia em blocos, eles usam até a expressão bloco separadamente, ah, você tem a substituição da confiança por segurança criptográfica. E esse é o pulo do gato para entender, pelo menos do, do meu ponto de vista aí, que, que a Lúcia adotou também nesse artigo aqui, é o que eu chamei de mecanização da confiança o blockchain ao mecanizar a confiança, ou seja a substituir confiabilidade por segurança criptográfica ele paradoxalmente elimina a confiança como laço humano historicamente vivido da equação uh, de uma troca social, comercial, de qualquer contato humano, então você tem uh, quando você fala assim, ah o um blockchain eleva a confiança dos laços humanos ele substitui, ele torna como diz um outro autor, e aí já não sou eu é trustless. O blockchain é trustless, ou seja, ele é confiável. <risos> Foi um trovão. Uau, hein? É Eu O Pé. O
0: nosso background, não? o nosso BG, a nossa música é. de fundo são os trovões.
1: Foi o, o, o blockchain... Marcelo,
0: já que eu fiz essa pausa, depois que você terminasse o raciocínio, eu queria que você explicasse um pouco para a classe a questão da criptografia.
1: Tá. tá. Você tem. É, criptografia e de forma assim mais geral é, e ap apropriada aqui para o contexto dessa análise sobre confiança e verdade, criptografia criptos é segredo né? e grafia é escrita, escrita é, você tem essa a ideia do que? de você uh, por meio de um encadeamento por isso blockchain encadeamento de blocos de dados e aí você, um, um bloco a informação só vai seguir adiante no blockchain se ela tivesse sido assegurada pelo bloco anterior, grosso modo é isso. Então, o bloco, você entende de fato um grau de segurança tremendo. Uh, você só consegue passar aquela informação adianta no, no bloco de dados, no bloco de na cadeia de blocos, blockchain, né? Se, se o bloco anterior tiver assegurado que aquela informação está correta, pode passar, pode passar, pode fazer essa transferência de dinheiro, pode fazer esse depósito. tal, tal. se aquela informação for confirmada pelo bloco anterior, a gente está falando de uma quantidade tremenda de bloco de informação. Então, ele cria, de fato, a ilusão ou a percepção, não vou chamar de ilusão, mas a percepção de confiança. Mas, paradoxalmente, essa foi a conclusão que eu cheguei, que eu e a adotamos aqui, em relação ao blockchain, cria essa percepção de que você tem uma, uma troca confiável. Mas não é exatamente o exercício da confiança que acontece. É a troca da confiança por segurança tecnológica, criptográfica, no caso, de novo, o, bloco, o encadeamento de, do blocos de, de dados. né? Então... Paradoxalmente, como diz o outro autor que chama o blockchain de trustless, ou seja, a confiável, que prescinde, que não precisa de confiança, eu acabei chegando a essa conclusão. Você tem uma, uma espécie de um paradoxo aí com o blockchain, que ele parece criar uma, uma relação muito confiável, mas na verdade o que acontece é que ele sublima, remove a confiança da, da equação da troca social, comercial, que é uma, uma troca humana, e substitui por, uh, por segurança criptográfica. E no caso do, do deep fake, eu já vou partir porque o ensejo tá, o encaixo vai ser apropriado. E no caso do deepfake, aí você tem a mais óbvia. A mais óbvia, de fato, você tem a mecanização da, da desconfiança. Você tem uma mais óbvia transgressão da verdade, que é uma expressão da verdade usada pelo simulacro. Eu tenho um livro aqui, o sistema custou caro, o, o livro usado, meu Deus, do simulacro usado no Matrix, o Baudrillard, né O livro do o Baudrillard usa na, no simulacro, que é o livro, né, que é mais importante, que aparece inclusive no primeiro filme da Matrix, lá junto do New, ele usa a expressão transgressão da verdade. E eu pensei em colocar o lá nesse artigo, mas aí pensei, né? aí vai ficar pós moderno demais, ela vai ficar pós... <risos> Mas eu ainda assim fiz uma homenagem secreta a ele, que eu acho que dela, Lúcia sabe, porque aquilo perto da, já na conclusão, na, no penúltimo parágrafo do, do artigo, eu coloquei: por outro lado, desde o sofisticado simulacro da fake temos uma mais óbvia transgressão da verdade, com a expressão do lá e o processo aqui denominado mecanização da desconfiança que diferente do blockchain não traz consigo nenhum paradoxo ou complexidade. De outro modo, dois pontos, a deepfake, ou o deepfake, realiza de fato o que se propõe a fazer e tende a propagar falsidades e informações erradas, muitas vezes respeito a respeito de pessoas ou instituições, grupos de modo a incitar reações equivocadas, crimes de informação caolão. Então, não é difícil concluir que, por exemplo, o blockchain, mas de outro modo, o deepfake também contribui mesmo que de modo fragmentado e que a deve ser analisado caso a caso, para o aprofundamento da crise de confiança que já abala o mundo. Aí eu conecto tudo no fim das contas.
0: Certo, Marcelo. E pior que a gente vai, pior e melhor, que a gente vai voltar ao assunto do blockchain é, no, em alguns episódios também dessa, da, dessa série né, de podcasts que, que, os, que a, a classe de estudantes vai poder uh, se aprofundar. Uh, e aí você mesmo acabou falando né, e vem em cima do seu estudo, das implicações sociais e políticas dos deepfakes né, ou das deepfakes, então quais seriam essas implicações exatamente, Marcelo?
1: Beleza, é, bem então, a principal implicação social acho que é a própria crise de confiança, né, que é a rigor mundial e generalizada assim, poucos países até onde eu pude pesquisar poucos países onde instituições são poupadas até a China, que tem dados assim, muito restritos e cuja confiabilidade alguns vão discordar, porque é tudo muito controlado ali, até a China registrou, teve registrado pelo Instituto Eder uma, uma queda de confiabilidade em 2020, se não me engano, e aí depois recuperou um tanto, mas o mundo ocidental então é, tem sido bastante trágico desde antes da pandemia, é importante registrar isso, e a coisa se aprofundou com a pandemia de 2019. Né? Eu, de fato, vejo estudar Crianças de Confiança desde 2019 eu acho que essa é a principal implicação social, porque esbarra em todo o resto, inclusive, na, na política. Enquanto né? é, quantas implicações políticas, elas se misturam, sem dúvida dúvidas, implicações sociais e culturais e elas seguem um modelo que é, quanto é previsível a essa altura, então, sobretudo porque a gente vive isso na, na prática bastante, viveu é, já em processos políticos aqui no Brasil mesmo, Uh, e as implicações políticas geralmente, uh, geralmente se resumem ao quê? São criados materiais falsos, humilhantes e até criminosos sobre uma pessoa, ou um grupo, ou um partido, é, ou uma ideologia, né, uma inclinação política. Por vezes o humor é usado para diluir, é a palavra que eu gosto de usar aqui, o humor é por vezes usado para diluir a carga maliciosa, o potencial político do material. E aí, no caso, se você tem deepfakes que são puramente bem-humorados e que não vão machucar ninguém, machucar a imagem de ninguém, mentir. Você tem também um humor usado como arma para diluir a malícia uh, por exemplo, de um deepfake político, né? Por exemplo uh, se você tem um deepfake terrível sobre o um político que, que viraliza com situações de crimes contra crianças, algo gravíssimo assim uh, você pode de repente fazer um <risos> colocar um elemento de humor e você tenta diluir aquela carga e do ponto de vista uh, comunicacional até em a uma situação política dessa a gente sabe que o estrano a palavra reputação também é outra coisa que eu estudei na minha tese ligada com confiança. Aqui Eu não me aprofundei nesse artigo, nem falei de reputação pra, nesse artigo com a Lúcia. Né? É, mesmo que seja feito um esforço e gastos em tempo, em pessoal, em dinheiro, para tentar reverter o, né, o, o efeito de um dica terrível contra um político em particular, vamos usar esse exemplo, uh, você já está perdendo, né? o seu lado já está perdendo, porque você foi colocado na defesa. Você tem o que eles, o que se chama tipicamente de opportunity é né? o custo de oportunidade. Quando você é colocado na defesa, você não está atacando, você está gastando tempo, recursos humanos e dinheiro. E a gente sabe que política, é, muitas vezes, é vista como guerra. E muitas pessoas vão dizer taxativamente, é guerra e fim de parro. E de volta aos autores que eu, Dois autores que eu citei, entre Pérez e Bela, com a Lúcia, a verdade nunca foi estável, dizem eles. E é, de novo, para eles, social, política e culturalmente definido. Pessoalmente, eu acho que isso é uma visão muito pós-modernista, muito, né, muito, é, bastante relativista, cínica até, acho é, cínica até, mas realista, quando se lida com é, pessoas ruins, sem limites, de dispostas a fazer o diabo para vencer, alcançar, é, manter o seu poder e tal. Então é, é isso, as, as implicações sociais políticas são tremendas, e eu acho que a gente tem que ficar atento à questão do humor como algo que procura às vezes diluir o efeito até criminoso né de algumas dessas intervenções de deepfakes.
0: Tem razão, Marcelo. É, essa questão do humor também é muito usada em memes, né? Que acaba que muitas vezes a pessoa não pode dizer, ela acaba uh, dizendo, né? Uh, através dos memes. Então, e, e realmente essa coisa que você fala, quando a pessoa. Uh, quando atacam a reputação de uma pessoa ou de uma instituição. No caso da, 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 da deepfake política, né? Eles. Atacam partidos tal. No caso de, da reputação, quando você vai uh, se defender, né, digamos assim, ou, ou provar o contrário e tal, nem sempre chega nas mesmas pessoas que receberam a deepfake, né? Então isso é uma coisa que é diferente, por exemplo, na imprensa tradicional, quando uh, aparecia um erro, ou até mesmo a opinião que é contestada e tinham uma uma página do leitor, ou então a resposta de alguém, uma polêmica, ou um erramos, né? Ele entrava na, nas páginas né? da, da, dos jornais, é, nem sempre, inclusive, também pegava o mesmo leitor que tinha lido inicialmente aquela, aquela, é, aquela opinião anterior, e aí também não vê defesa, né? Mas pelo menos estaria ali um pouco mais visível, né? Agora, quando a gente fala do ambiente digital, é muito mais complicado, porque ah, eu lembro também das agências de checagem. Ah, muitas vezes, a agência de checagem checa uma tip fake ou, ou, ou uma mensagem falsa mais simples, e ela vai dizer então que é falsa, ela vai pôr o selo da falsidade, só que nem sempre vai chegar nas mesmas pessoas que receberam. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho importante, claro, mas é um tra trabalho de formiguinha que, que é como se fosse enxugar gelo, né? Então, nem sempre vai chegar diretamente nas pessoas, né? Então, ainda uh, falando exatamente desse tema, né? esse espalhamento de, de deepfakes tende a propagar uh, falsidades, né? Informações erradas e muitas vezes fora de contexto também. É, e muitas vezes desmoralizantes. Aí eu queria que você me falasse um pouco mais essa consequência. Qual é a consequência disso? Quais os riscos éticos e legais associados às a, a fakes?
1: Maravilha. É, tem algo que eu registro nas considerações finais da, da minha sede como uma consequência da, da crise de confiança, uma percepção minha, é... E a hiperjudicialização é uma expressão, grosso modo, usada para definir o que, para tratar do que Hiperjudicialização seria, a rigor e é, de forma mais, mais sucinta, a tendência de uma sociedade a judicializar questões. Em outras palavras, você briga com seu vizinho, uh, se for assim, a, de forma geral, é melhor que você resolva diretamente com ele. Né? Para que ficar complicando as coisas? Você quebrou, de repente, são duas casas de vizinhos, o seu filho jogou uma pedra e quebrou a janela do vizinho. Situação clássica, né? Arquetípica quase. Aí seu filho jogou a pedra, quebrou a janela do vizinho sem querer. Melhor resolver diretamente com o vizinho, você pagar a janela dele, chamar ele para um café e ficar de, numa boa? Ou melhor você ir para frente de um juiz, envolver advogado no meio? Enfim, o judicializar inicializar ou vai resolver? E a tendência nos últimos anos, isso é de fato algo bastante documentado, é de prejudicialização, de forma geral, não é só no Brasil, é, vai pelo menos em países ocidentais, Europa Ocidental, que dá para acolher de, de dados, Estados Unidos, Canadá, México, você tem é, essa tendência aí de prejudicialização. E eu acho que tem relação estreita com a crise de confiança, com crises narrativas, com polarização. Por quê? Porque as pessoas confiam menos umas nas outras e menos nas instituições, então recorrem cada vez mais a advogados e juízes para resolver seus problemas. Bem. O que é uma ironia, porque assim, você vai ter que confiar naquelas pessoas naquelas instituições jurídicas para é, né, resolver seus problemas, mas, enfim. É, então, você tem com os deepfakes, você vai complicar mais ainda esse quadro, e você tem é, riscos, aí eu esbarrei nos riscos legais, que, obviamente, tratam de é, crimes como difamação, calúnia, né? pelo menos aqui no Brasil, falsidade ideológica, violação de direitos autorais, e no limite até terrorismo e crimes contra a segurança de um país. Né? Os deepfakes podem ser usados para cometer crimes uh, mais graves. Então, invasão de privacidade, falsidade ideológica, falação calúnia e violação de direitos autorais também. É, é importante ainda perceber o seguinte, essa, como essa crise de confiança entendida nesse contexto de programação de deepfakes é muito mais profunda, essas dimensões se cruzam. Política, econômica, cultural, nacional, internacional, global, institucional, pública, privada. E aí você tem essas camadas mais íntimas até. Isso aí já é um negócio que eu não estudei, é uma percepção minha. E eu acho que tem, sem dúvida, profissionais mais apropriados, psicólogos, gente que estudou mais a, a mente humana, é, psiquiatras, que podem... Eu, meu palpite é que se você tem todas essas camadas gerais a respeito de opinião de confiança, o deepfake vai contribuir, uh, a meu ver também para uma crise de confiança interna nas pessoas. Uh, o que obviamente já está, possivelmente, eu estou me atrevendo um pouco a falar de questões como depressão, né? ansiedade, e está muito bem documentado, sobretudo pós-pandemia, que esses problemas uh, psicológicos, depressão, ansiedade, questão do suicídio, que é muito delicada, né? uh, uh, aumentou um bocado desde a pandemia. Uh, onde, onde que eu quero chegar? Uh, os deepfakes, vamos supor é o seguinte: um indivíduo descobre a Ford meses ou anos que foi enganado por uma ou mais deepfakes. Ele começa a desconfiar no limite, se ele ficar assim, meu oh, Deus, eu fui enganado, olha só, essa imagem era falsa, esse vídeo era falso, eu acreditei que esse cara era uma pessoa terrível, tal, tal, tal. e agora me vê à tona que esse vídeo era mentiroso. A pessoa começa a desconfiar nos próprios sentidos. Lá, então ela começa a confiar no limite. É, é uma crise já muito íntima, percebe? Você pode ter implicações psicológicas bem perturbadoras aí, que a pessoa começa a desconfiar dos próprios sentidos. Então essa crise de confiança, eu estou abrindo aqui já até é, é, coisas íntimas minhas, assim, de pesquisas que eu considero fazer depois que eu considero pedir ajuda de alguém para entender melhor se, se faz sentido, se faz... mas eu acho que a gente pode que essa crise de confiança é mais geral aí não parece porque e a de fake vai contribuir para essas crises pessoais de eu posso confiar nos meus sentidos, eu posso confiar nos meus olhos, eu posso confiar no nos meus ouvidos.
0: É, a gente vê muito casos, né, das pessoas uh, se desculparem, ah, eu peço desculpas porque é, compartilhei algo falso, não sei como eu caí nessa, tal, e as pessoas também ficam perplexas, né. É, a gente já falou uh, uh, em outro momento de como a gente detecta as deepfakes e tal, você falou agora, de novo, com a relação do, dos direitos autorais, tal. A gente comentou, inclusive, por, por exemplo, no uh, chats de inteligência artificial, como o GPT uh, mistura fontes, tal. Uh, quais seriam, então, os, esses principais desafios que os especialistas enfrentam na, na detecção de tipfakes, assim, uh, fa fazendo uma amarração dessa história da detecção?
1: Hum. É um jogo de gato e rato, né? Porque de um lado as tecnologias de deepfake avançam e aí as tecnologias de detecção de deepfakes avançam e aí você tem as interações também dessa dinâmica, essa dialética, né? A variedade de técnicas para a criação de deepfakes já é grande, aumenta constantemente, o que, que obviamente vai dificultar a sua detecção. Ah, o interessante é que as GANs, que a gente fala as redes generativas, que tem as, a arquitetura da, da, das GANs, é, tem essa, essa natureza dupla, né? dual-generativa e discriminadora, a arquitetura da, das vezes, é, elas são estruturalmente concebidas para enganar detecções do que é ou não faz. Então veja só, desde a sua essência, uh, o, desde uhum. a da essência o de fake é estruturada, né? ou usa arquitetura, no caso especialmente a GAN, para enganar, <risos> a ideia é essa, enganar a percepção. Ela, ele mesmo tenta se enganar, o GAN, a né? uh, rede generativa tenta enganar de, o discriminador, uh, e você tem claro, questões é, que os especialistas enfrentam de na detecção de deepfake, para voltar mais especificamente à sua pergunta, tem uma questão de, de viés ideológico, político, que importa muito, é, que é um pouco a questão que algumas pessoas fazem em relação às agências de checagem de fato, que é o opportunity cost, não falei de custo de oportunidade, em outras palavras, o que você vai checar? O que você Mas... vai ver parar para detectar? Se eu é detectar o deepfake do, do candidato A ou do B? Do... Então, você, quando você, aquela coisa, o fotógrafo, quando abre a câmera e escolhe onde vai fotografar, ele já está editando a realidade, ele já está fazendo uma escolha importante. Então, de repente, está acontecendo um, né, um tumulto ali, mas tem outro ali. Qual que ele vai fotografar se ele já escolheu? Porque já estão empurrando ele para ele sair dali. Enfim. Então, é, nesse caso, os especialistas enfrentam. Tem uma questão de, de, de viés, que é intrínseca ao ser humano, mas que não, não pode ser ignorado. Quem decidirá, por meio de quais critérios, o ponto de recurso, dinheiro, tempo, pessoal, capacidade de processamento, será alocado. Quanto vai uhum. ser alocado para tentar detectar de fakes em um ou outro vídeo, né? Uhum. E como eu disse é, tem essa natureza do jogo de gato e rato. É, então, acho que é isso. A maior dificuldade humana é a questão do, claro, do limite de recursos e como você vai alocar, Aí entra talvez viés. E na questão técnica, você tem esse jogo de gato e rato que não vai ter fim a princípio, né?
0: É, e a gente fica preocupado, e aí eu queria ver com você também se tem medidas de segurança né, que estão sendo desenvolvidas para combater esses softwares que, sei lá, combatem e acham plágios. É, será que a gente tem avanço nisso?
1: Felizmente, assim, Apesar desse jogo de, de gato e rato, né, entre o deepfakes, a criação de fakes e a discriminação de fakes, é, é, é é, assim, paradoxalmente, eu vou puxar de novo o blockchain porque a rigor ele é usado, pode ser usado e já é usado para autenticar vídeos. Mas aí volta talvez a questão do paradoxo que eu proponho é, já há algum tempo, que em, dessa substituição de confiança por segurança criptográfica, né? E essa tensão, acho que é a palavra apropriada aqui, essa tensão entre confiança, que é um laço especialmente humano, Adam Smith, é, né? As pessoas costumam lembrar dele. A Teoria do sentimento Morais, se não me engano, é o livro, um dos livros principais, é principal. É, eu passei esse livro próprio para você um tempo atrás, ele isso, né? Doadas... isso, isso mesmo. <risos> ele, ele, não é, ele é economista, ele é conhecido como economista primariamente, mas não é só economista, é filósofo moral. Ele foi professor de, de ética, professor de filosofia moral. E é... por que que eu estou falando disso? Porque, de fato, você tem uma tensão, no caso do blockchain, como uma possível maneira de detectar de deepfakes, blockchain, ele não aumenta a confiança de uma relação, ele substitui, como eu já, já falei antes. Então, há essa atenção que eu acho que merece ser estudada. De o quanto você, a rigor, pode, de fato, substituir a confiança por segurança tecnológica, segurança criptográfica e, ainda assim, ter uma relação de confiança. Meu palpite é que, e a, a partir, por exemplo, do Eduardo Smith, é que a é confiança Uh, e eu elaboro isso muito mais na, na minha tese, um pouco nesse artigo também. A confiança é um laço extremamente humano. Deixa eu ver se eu puxo aqui alguma coisa da é... tá Confiança. A
0: gente tem mais um minutinho, Marcelo.
1: Tá, para acabar o podcast. É, né?
0: Se você quiser é fazer um fechamento.
1: Vou, vou fazer assim, blockchain, então, é, seria uma maneira de detectar de fakes. Você tem pesquisas em andamento para criar algoritmos que sejam capazes de fazê-lo. Você tem análise de metadados, que a gente falou mais cedo, né? E você tem um caminho burocrático de criar políticas, leis, regulações e punições contra deepfakes e maneiras hum. de criar O problema é que a gente sabe que isso é mais lento. Por fim, você tem educação e conscientização, por né? meio de aulas é, como essa e conversas como essa aqui que a gente está tendo. Né? É isso. Legal,
0: muito bom, excelente, Marcelo. Te agradeço de novo. E antes de terminar, vamos lembrar que Hazan tem Wiener, o pai da cibernética, ao prever que no futuro, aí abre aspas, com um desenvolvimento das mensagens, das ferramentas de comunicação, as mensagens entre homens e máquinas, entre máquinas e homens e entre máquinas e máquinas estão fadadas a ter um papel cada vez mais importante. Então, obrigada, Marcelo, foi de grande obrigado. valia. Obrigado. Acredito que com as audições desses podcasts, essa temática fica muito mais esclarecida. Nossa classe de estudantes ouvintes sabe que temos mais um podcast e outra, uma série de podcasts. né? Então, eu queria que vocês aprofundassem também lendo o e-book e as aulas dos vídeos anteriores, pois os assuntos estão todos ligados. Obrigadão, Marcelo.